0: 宝鸡市周原博物馆呢，是周原遗址大规模考古发掘基础上建立起来的一个专题性的博物馆，位于扶风岐山二县交界的金当等村，是先周居民的生活栖息地，也是在周原遗址大规模考古发掘的基础上于一九八七年建立的遗址性博物馆。那么接下来的时间，我们就共同走进周原博物馆。周原是中华民族重要的发祥地之一，位于陕西省宝鸡市的岐山县、扶风县和眉县的一部分。周原考古在七十年代后期屡有重大发现，这里也被称作是青铜器之乡，先后出土了毛公鼎、大克鼎等一系列的国宝级青铜器，出土青铜器历史之长、数量之多为世界所罕见。在今天的节目当中，我们将和您一同走进周原博物馆，在讲解员吴瑶的带领之下，共同去行走周原，感受周朝别样的文化
1: 。宝鸡市周原博物馆呢，是一九八八年的时候，在周原这片遗址上成立的一座遗址性的博物馆。那我们现在所在的馆区呢，是于二零一六年十一月月底。正式建成开馆的一个新馆区，这也是我国首座的一个国际考古研究基地，叫做周原国际考古研究基地。它是集科研展示、公众教育以及文物修复多方面为一体的一座考古研究基地。这座基地呢，在展览方面大致分为两个区：地面展区以及地下展区。地面展区呢，主要是对周代建筑作为展示。地下展区是我们做了一个展览，是一个周原考古七十余年的一个成果展。我们现在所在的是“赫赫宗州万邦之方”展，然后这是一个周原考古七十余年的一个成果展，呃，它的主题就是“赫赫宗州万邦之方”。这是怎么一个意思呢？“赫赫”就是非常显赫的意思，“宗州呢，也就是周在整个周的历史上对周原这个地方的一个称呼，因为这个地方它是。周人的一个祖庙、宗族、祖庙的所在。万邦之方的话很好理解，邦就是许多小的国家、小的方国。当时它是分封制度，所以说它封出去好多小国家。然后方的话是一个典范，这也就是说，呃，万邦之方是许多小国家典范的一个意思。我们现在面前可以可以看到有一幅地貌图，这幅地貌图复原的是。三千年之前的周原的一个地貌图，它曾经呃，我们观察的这幅图可以发现，当时的周原大地呢，它是地势平坦、河泽盈盈、森林面积广袤的一个平原。它曾经在《三国志》这本书当中是被誉为“天府之国”的地方。那我们都知道，今天我们讲“天府之国”，它特指的是四川地区。因为在今天呢，我们看来，四川还是比较富庶的，但是在三千年之前，这个名词特指的是关中地区周原一带。那我们今天了解周原，首先要知道周原在哪。我们请看这幅图。今天呢，我们将周原分为两个概念，一个是广义的周原，一个是狭义的周原，也就是周原的核心区。广义的周原，请看这边，它是北到岐山脚下，南到渭水北岸，东呢到武功的漆水河，西到凤翔的千阳河。这一带一百多个平方公里，这是广义的周原。我们今天周原的遗址保护，也就是周原的核心区的范围，北呢还是到岐山脚下，南到现在的关环线以北，东呢到美阳河，西到现在的梅林公路这一带，是三十三个平方公里。这是周原这个大遗址保护的一个范围，是周原的核心区
0: 。西周建立都城之后，随即将都城迁到了封号，也就是今天的西安西南一带。导致大量的考古工作者将目光投入了封号，但是在封号的收获却少之又少。青铜器并没有在周原出土的数量和种类之多。周原大面积的出土青铜器窖藏的现象，也引发了史学界的广泛思考。第一次科学意义上的考古随之展开
1: 。在扶风县任家村这一带是大量的出土青铜器。一八九零年的时候，在任家村。有一位村民呢，叫任志远，他当时在村子当中耕作的时候，就意外地发现了一个青铜器窖藏。当时这个窖藏出土文物数量呢是一百三十余件，像现在上海博物馆镇馆之宝大克鼎就出自于这个窖藏。那么非常巧合，时隔五十年之后，一九四零年的时候，这位村民的儿子叫任登霄，他又在村子当中耕作的时候，又发现一个青铜器窖藏。当时这个窖藏出土文物数量呢是六十余件，就是说这父子两辈各自发现了一个青铜器窖藏，但是这个现象只是周元普遍出土青铜器窖藏这些现象当中的一个特例，但是这个特例就引起了当时史学界的一些思考，因为咱们都知道，他西周建立都城之后，将这个都城迁到了封号，也就是今天的西安西西南一带。呃，导致近些年来这个考古工作者将大量的目光投入于封号。但是在封号的收获是少之又少。总之，它这个反正青铜器是没周原出得多，就是说周原大面积出这个青铜器窖藏这些现象，引起了当时史学界一个思考。他们思考一个问题，就是说，这个先周时候的都邑，那么在西周这段历史的时候，它是一个什么样的地位呢？那么在一九四二年的时候。被誉为“考古人瑞”的石璋如先生呢，就带着这些问题呢，走进了周原，开始了第一次科学意义上的考古
0: 。从一九七六年开始，陕西省文物管理委员会、北京大学考古系、西北大学考古系联合对遗址进行了大规模的考古发掘。一九七七年，在凤雏建筑遗址的教学内出土了十七万片的补骨和补甲，其中多是补甲。在二百多片补甲上有刻词最多的有三十个字。此后，一九七九年，在扶风县的齐家村也发现了五片有字的甲骨，内容主要是记述了周人和商王朝及其他方国的关系。此后不断有青铜器出土，其数量之多、器形之大、造型之美、铭文之珍贵，实属罕见
1: 。我们这个区域向大家展示的是周原考古这七十余年当中的一些。重大的事件，像我们旁边展柜中展示的是七八十年代周原考古对这些考古工作者使用的一些工具的实物，以及我身后这组呃雕塑，他做的是他们当时工作的一个场景。记录墙就记载的十分清楚了，这是从一九四二年开始到二零一六年周原这七十余年当中发生的一些。非常重大事件的一些记录，其中当中有这个像一九七六年的时候，这个呃庄白一号窖藏的出土。庄白一号窖藏它是我国建国以来发现最大的一个青铜器窖藏，后边我们会看到这个窖藏的一些器物，呃，还有这个像凤雏少城这些建筑基址，还有云塘齐镇这个制骨作坊，这些都是比较大的一些发现，比较震撼的发现。这幅航拍图呢，是周原核心区遗址遗迹分布的一个航拍图。也就是说，这三十三个平方公里，呃当中的遗址遗迹都在这上面标注得非常清楚。通过这些标注，我们可以看出当时周原的一个盛况。咱们不看别的，单看这个绿色的三角形，这个绿色的三角形是到现在来有记载的这个青铜器窖藏，不完全的统计。它周原的青铜器窖藏有一百二十余件，但是我们反过来想一下，这个周原是一个三千年之前的一个遗址，它这些遗存的话，它经过这个些另一个朝代的一些变迁，它有一个后人发现前世的一些东西，所以说，可能我们今天发现的这些一百二十余起青铜器窖藏，只是当时流传下来千不足一的一个概念
0: 。根据考古学家的考证。陕西扶风从仰韶时期就有远古圣贤在此生活，他们最早在祁阳沟安建了村庄，后来经过仰韶时期、龙山时期这几千年的发展，最终形成了七星河流域的社会中心，而商人的开发也使得这个区域再度焕发生机
1: 。距今三千八百年到三千五百年的时候，当时是商人的初期，商人的势力呢非常强盛，他沿着他这个政治中心郑洛一带。开始向边缘扩张，他们沿着渭河逆流而上，最终将势力范围定格在了今天的西安一带。势力范围最边缘的时候呢，曾经到达了这个今天的岐山县金当乡一带，并且在当地留下了大量的商文化遗存，以从后来被学者命名为这个金当型商文化。我们看一下后边展柜，我们后边展柜向我们展示的是从龙山时期。到商末的一些文化遗存，它之间的时间跨度是非常久的。到了商的后期，商人的势力范围发生了这个变化，退缩回了它中政治中心郑洛一带，为周人的崛起创造了可能。现在我们面前看到有两幅图，一幅是周人的迁徙图，一幅是周先祖世系图。我们先看一下周先祖世系图，我们请看。你这儿写的第一世是后继，我们常知道他第一世也是后继，其实不然，后继呢，他不是人的名字，他只是当时一个主管农业的官员，也就是农业官的名职称叫后继。他第一世的先祖名字叫契。咱们有史料记载，契呢他是江源的儿子，江源是帝喾的原妃，三皇五帝时期的人物。所以说他第一世的先祖也是三皇五帝时候的人物。他第一世先祖叫契，因为他这个人呢非常，呃擅长耕种农业，就被当时的国君立为后继，呃他们传，然后世袭罔替一直传了下来。那么后继呢，由于这一块史料对他周民族前几世甚至十几世这个先祖的名字记载不详，后来我们均由后继这个官职来代替了他前几世先祖的名字。
0: 周原这片土地上，曾经是游牧民族和农耕民族交汇的地方。几千年来，这里熙来攘往，纷争不断。显著的地理位置成就了周原这片富饶的土地，也造就了周原独特的文化气质
1: 。他们起先生活在台这个地方，也就是今天我们的武功杨林一带。到如果今天您有幸去武功的话，可能会看到还还在武功看到有一个叫架台。这个叫稼台呢，也就是当时周民族的先祖教他族民稼色的一个地方。杨凌是中国的农科城，这也是有一些典故的。他们生活在台传至公流这一世的时候，时代上到了夏末，由于国家对农业的不重视以及夏商战乱的影响，公流他们生活的并不如意。公流呢就带着族人翻过梁山，跨过泾河，往北走的，到达了这个。古地名为兵的地方，也就是今天的兵县、巡野、长武一带。但是到北方之后呢，北方有一个部落叫犬儒部落，它是一个游牧民族。周民族它是一个农耕民族，它肯定上武力上是不胜人家，时常受到侵扰。他们到这个地方生活了两百多年，传至古公胆父这一世的时候，他们实在受不了这种欺辱了，就由古公胆父率领着他们，再回到祖先生活的地方。他们沿着渭水逆流而上，最终到达了岐邑，也就是今天我们脚下这片土地，啊、呃，周原、扶风和岐山的交界处。这幅图像我们展示的，也就是古公胆父率领着族人来到周原的场景。他这幅图印证了《诗经·大雅·绵》中记载的“古公胆父来朝走马，率西水浒至于岐下”。就是他们到周原之后，看中了。咱们之前也讲了，周原这个地理环境呢，非常的好。它非常适合人居住，它又有北边的山作为自然的屏障，抵御外族的入侵；南边的渭河呢，也是一道自然的屏障。所以说，这个平原上非常适合人居住，他们就在这停了下来
0: 。周原地区拥有肥沃的土壤和出众的地理环境。在大一统时期，这里的百姓安居乐业，是中国历史上短暂的繁盛时期之一。各民族汇聚于此，民族融合成就了周原独特的文化符号
1: 。当时周人有描写周原环境的话语，他在《诗经·大雅》篇中有体现，说是周舞舞“周原五五，堇图如意’。怎么解释？也就是说，周原的土地非常肥沃，像堇图，它指的是一种苦菜，就是、说。这种苦菜长到周原以后，吃起来像糖一样的甜，就表明了周原这个土地呢非常肥沃。他们就在这停了下来，繁衍生息。同一时期呢，由于周原这些环境以及地理地貌特征，也吸引了其他地方的人过来定居。我们根据他们生活使用器物的不同，以及生活习性的不同，大致呢将他们分为三类：有泾河下游的来的人，泾河上游来的人，以及干清地区来的人们。它各个部族都拥拥有各个部族的一个文化符号，呃，像金河上游来的人们，他们这个文化符号我们就挑一些特别的讲，就是说，呃，大家都使用力，但是这个力的形体有些不一样，像这个叫高领带足力，可以比较一下这两支力，这两支力的话，领领的位置，这个力是比较高的。所以说，这是一种文化符号。看起来，咱们看起来可能非常相近的一个例，但是在这个考古学家的眼里，这是非常典型的一个文化的代表。它周原的话，当时的经济主要表现在农渔业以及手工业。周原，周的话，西周它也是一个以农立族、以农立国的一个国家啊、呃，一个部族。所以说，当时农作物农作物号称有“白骨之称。像我们现在这边展的是农业生产中用的一些工具啊之类的，有石器、骨器这些，非常繁多的一些品种。可以看一下这边的渔业生产的一些工具，这是蚌壳，不多讲。咱们看一下这个石网坠和鱼钩，您看一下这个鱼钩，您有什么感想？两边都有钩。对，两边有钩这是一方面，但是您现在谁钓鱼用这么大的钩？周圆五五这样的话。不是空谈。你说这么大的沟，你鱼有多大，你才能咬这么大的沟。所以说，当时周原水土肥美，并不是一句空谈
0: 。